0: Olá, eu sou Bárbara Monteiro. E eu sou Victoria Fernandes. Somos diretoras de extensão da Liga Acadêmica de Infectologia Maria Ângela Vanderlei Rocha. E você vai ouvir agora o Papo de Infecto. Uma atividade de extensão idealizada pelos estudantes de graduação da Faculdade de Medicina de Olinda da nossa Liga. O projeto surgiu da necessidade de dialogar com estudantes, profissionais de saúde e população em geral sobre infectologia e educação em saúde, de forma didática e com linguagem acessível. Doenças tropicais negligenciadas e NHr Brasil
1: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Papo de Infecto. É um prazer estar aqui novamente com vocês, eu já apresentei alguns episódios, mas para quem ainda não ouviu e nem está reconhecendo a minha voz, eu vou me apresentar de novo. Eu sou Sara Porto, sou diretora de marketing da LAIM e estudante de medicina do sexto período da Faculdade de Medicina de Olinda. Bom, primeiramente vou só lembrar vocês de seguirem o Instagram da nossa liga, arroba LAIMFMO, e o Instagram do nosso podcast, arroba Papo de Infecto Podcast para ficar por dentro das novidades da Liga, das novas séries e dos novos episódios. Agora vamos ao que interessa, né? Hoje a gente vai falar sobre um assunto pouco conhecido, mas de muita relevância, não só para a infectologia, mas para a área da saúde como um todo, que são as doenças negligenciadas. E aí você que ouviu esse termo agora, às vezes pela primeira vez, deve estar se perguntando o que são as doenças negligenciadas. E essa pergunta, quem vai responder, são os nossos convidados de hoje. Sim, no plural, porque hoje serão dois convidados. A primeira é a professora Ana Samoni, que é uma das orientadoras da LAIM. É, professora Ana é enfermeira, mestra em avaliação em saúde e especialista em epidemiologia e saúde coletiva. Professora Ana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer tê-la aqui pela primeira vez, né?
0: Boa noite, pessoal. Prazer é meu né? estar podendo contribuir aí um pouquinho é, com vocês.
1: E o nosso segundo convidado é o professor Alexandre Menezes, que é diretor nacional da NHR Brasil, que é uma ONG com sede na Holanda, que trabalha com projetos voltados para doenças negligenciadas, com foco na Hanseníase. Eu nem vou dar muito spoiler, porque ele vai falar mais sobre a NHR para a gente, e bem melhor do que eu, né? professor Alexandre é biólogo, especialista em epidemiologia de campo, mestre em saúde pública e doutorando em medicina tropical. Então, professor Alexandre, seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, Sara. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês e falar desse tema que é muito querido. Mim.
1: Tá certo. Bom, então a gente vai começar com aquela perguntinha lá do começo, né? Vou direcionar aqui para a professora Ana. A dúvida que ficou, o que são as doenças negligenciadas e por que, que elas recebem esse nome? É, a OMS, na verdade, ela trouxe uma lista,
0: né, é, em sua lista, um rol de doenças ditas como negligenciadas. Cerca de 20 doenças aí. É, doenças essas que atingem mais de um bilhão de pessoas, né, o que representa aí um sexto da população mundial. E as populações mais vulneráveis, em situação de pobreza, e que têm baixa é, visibilidade, são, de fato, as mais atingidas né, por, esse, por essas doenças, na verdade. É, são doenças, na verdade, que prevalecem em situação de, de pobreza né, e que acabam contribuindo ainda mais para as desigualdades sociais. Então, elas causam muita dor, incapacidade, é, Criam consequências, na verdade, muito duradouras para a saúde e para a sociedade como um todo, né? Além de provocarem muito estigma e discriminação. Na verdade, elas são chamadas de negligenciadas por diversos motivos aí, né? Um deles, na verdade, é devido à negligência da própria indústria farmacêutica, né? É, por serem doenças que atingem, sobretudo, populações pobres, né? A indústria farmacêutica, ela vê isso com mais potencial, de retorno lucrativo. Né? Ou seja, não é interessante é, para a indústria desenvolver medicamentos mais eficazes ou de tecnologia para esse fim. Para além é, da indústria farmacêutica, né, nós temos também a negligência das agências aí financiadoras né, e de fomento à pesquisa e à inovação tecnológica. É, muito embora, nesses últimos anos, aí. Que teve um aumento bem significativo nas publicações nacionais e do mundo como um todo, voltada para as DTNs, né? No entanto, esses investimentos em pesquisa, eles vêm contribuindo de maneira muito lenta ainda no desenvolvimento e na ampliação de acesso a, essas, a esses novos medicamentos, a esses testes diagnósticos, a novas vacinas, né? A outras tecnologias para prevenção e controle, dessas DTN. A gente tem um, um número grande de pesquisas sendo publicadas, mas a gente precisa avaliar qual a qualidade e que repercussão isso de fato é, vem trazendo ou vai trazer para o controle das
1: doenças negligenciadas, né? Certo. E quais são essas doenças negligenciadas de maior incidência aqui no Brasil? Então,
0: desse rol aí das 20, do, 20 doenças né, do, do, da lista da OMS, algumas têm maior importância aqui no nosso cenário nacional. Daí a gente pode trazer o exemplo da dengue, da doença de Chagas, né, da própria esquistossomose, leishmaniose, algumas verminoses, né, as reumínquias, a ranceníase, que a gente vai falar um pouquinho mais hoje, e a própria tuberculose, que embora é, não, não esteja né, na lista da OMS como doença negligenciada, por ter realmente um financiamento, um investimento diferenciado, mas para a epidemiologia nacional é sim um agravo de muita importância né, para a saúde pública e de
2: alta
1: prevalência ainda no país. Entendi. Agora sim, vou entrar num contexto mais atual aqui, continuando com, com você respondendo. É, a gente sabe que desde o começo de 2020, a gente está enfrentando uma pandemia né, do Covid-19 que mudou a forma das sociedades lidarem com a saúde, porque praticamente por dois anos a saúde pública ela buscava combater uma única doença. Então a gente quer saber um pouco qual foi o impacto que essa pandemia trouxe para as doenças negligenciadas.
0: Sim, excelente pergunta. É, a gente não pode negar né, que as ações de prevenção e controle Elas foram, de fato, fortemente afetadas né, Nos últimos dois anos da pandemia E aí os esforços eles foram muito dirigidos para o enfrentamento da Covid-19 E as doenças tropicais negligenciadas elas foram ainda mais esquecidas né, Se a gente puder chamar assim E aí os decretos de quarentena, a sobrecarga dos profissionais de saúde, né, tudo isso acaba e acabou dificultando é, esse acesso, né, aos e afeta, inclusive, é, na busca ativa dos suspeitos na comunidade, né, de casos suspeitos dessas doenças na comunidade. Um exemplo aí da Hanseníase e, e aí a gente pode trazer até né, alguns números aqui, né, o Brasil ele registrava aí, em média cerca de 28 mil casos novos é, da Rancinise ao ano, no período aí de 2017 a 2019. Né? E aí já em 2021, no segundo ano de pandemia, quando a gente compara com 2019, pré-pandemia, né, houve uma queda de mais de 50% aí no número absoluto de casos novos detectados. Então, assim, é um exemplo de um impacto negativo, infelizmente, muito grande. E a gente sabe que não houve impacto apenas... É, nas doenças negligenciadas, mas no sistema de saúde como um
1: todo, né? É verdade, professora. É, o foco ficou muito aí na Covid-19 e outras doenças aí ficaram até subnotificadas, né? Sim. Agora eu vou introduzir o professor Alexandre, né? Direcionar agora a ele, que a gente queria saber um pouquinho do que é a NHR, onde foi que ela surgiu, a gente quer saber um pouquinho da história dessa instituição.
2: Obrigado pela pergunta, Sara. É, a NHR Brasil ela é uma filial, digamos assim, de uma organização holandesa que já existe há mais de 55 anos. É um casal de holandeses né, que, numa visita a países africanos, ficaram extremamente impressionados com uma situação hiperendêmica né, de pessoas com membros do corpo mutilado, né, com severas incapacidades físicas em função das amputações. E no retorno desse dessa viagem, né, pai e filha, na verdade, é, pai e filha, eles começaram, né, iniciaram essa organização, a princípio arrecadando fundos na própria Holanda, né, e também países europeus. Aqui no Brasil, a INHR Brasil, e aí por isso que a gente é, é importante a gente ressaltar, né, porque o nós somos NHR e nós somos filiais da NLR. Da ainda na década de 90, há um, ó, a partir de um movimento feito pelo Morhan, né, que é o movimento das pessoas atingidas pela Hanseníase, de reabilitação das pessoas atingidas pela Hansen Dias, se instituiu uma lei, uma lei nacional, que recomenda que documentos oficiais, falas oficiais, né, ou entrevistas, etc., não se use o termo lepra em função da, da própria condição de estigma que esse termo traz, né, a relação pejorativa do termo. Então, o Brasil tem isso, né, que é um avanço do ponto de vista do combate ao do enfrentamento ao estigma. Mas em outras partes do mundo, inclusive na própria Holanda, se utiliza o termo Leprosi, é, que ainda é usual. Então, a gente faz parte de uma aliança, a HR Brasil é uma organização dentro de uma aliança e onde existe mais quatro países, membros dessa aliança, né? Que a Indonésia, a Índia, Nepal e Moçambique também, o um país de língua portuguesa igual a nós. E a sede é Holanda e Amsterdã. Então, nós temos esse, essa atuação a nível global, um foco no enfrentamento da rancidíase e também atuando é, diante de outras doenças negligenciadas. Né? Aqui no Brasil. A NHR ela já existe há aproximadamente 30 anos.
1: Certo. E você pode falar alguns dos, dos projetos desenvolvidos aqui no Brasil pela NHR?
2: Claro. É, a nível de aliança global, nós estruturamos os projetos é, em três eixos. Né? O primeiro eixo é chamado de zero transmissão, onde a gente inclui projetos que têm uma abordagem mais... É, biológicas, né, ou biomédicas, que trata especificamente de intervenções focadas no controle, né, da doença e na quebra da cadeia da transmissão. Então, no, na NHR Brasil hoje a gente tem dois projetos, na né, verdade três projetos que estão em curso nesse eixo zero transmissão. Um dos projetos é uma pesquisa clínica. Essa pesquisa ela está testando uma combinação de antibióticos para ser utilizado como profilaxia para rossedias. A gente já sabe, né, clareza que hoje, é, em vários, várias pesquisas já feitas, a rifampicina em dose única, ela é, digamos assim, ela pode servir né, como um elemento... Inibidor da, do desenvolvimento da infecção, a partir, sobretudo, de pessoas que são contactantes, né, claro. E é, o que nós vemos é que adicionando outro antibiótico, isso que estamos testando, né, no caso a rifampicina mais eclara é a gente pode conseguir um efeito protetivo profilático, né, muito maior sobretudo para aquelas pessoas que são contatos próximos, as pessoas que convivem rotineiramente com a pessoa infectada com a rancelíase. Então, esse é um dos projetos, é uma pesquisa crítica, que é muito centro, Corre no Brasil e em outros quatro países. Também nesse eixo, né, zero Transmissão, a gente tem um projeto que integra a tuberculose e a ranceliase, de uma estratégia né, de fortalecer a rede primária de da, da atenção à saúde, né, a APS, então esse projeto ocorre na cidade de Mossoró. Desculpe esqueci de dizer o projeto, a pesquisa clínica ela ocorre em duas cidades do Ceará, né, Fortaleza e Sobral, e chama é chamada de PEP++, mais é mais, a quimiofloxina, né, o nome é PEP inglês e o mais mais porque utiliza dois antibióticos. E o outro projeto no eixo de transmissão que é o Spinep, é o desenvolvimento de um aplicativo para ser utilizado pela Atenção Primária de Saúde para é, ajudar a reflexão né, do, da decisão, na verdade, do médico sobre sinais e sintomas das rancenias, e esse aplicativo ele apoia a decisão final dos profissionais de saúde. Outros dois eixos, né, que são o zero incapacidade, a gente atua muito fortemente com grupos de autocuidado e a prevenção de sequelas né da doença. no zero exclusão, que é um grupo, que é um eixo que a gente aborda, sobretudo, a inserção social das pessoas atingidas, o enfrentamento ao estigma e a reabilitação socioeconômica, porque a hanseníase, dada a condição de incapacidade física, né, ou de limitações mesmo, gera muita perda de emprego, né? então a gente também trabalha fortemente nesse erro.
1: Como a atenção primária ela atua em relação à ranceníase? Pessoal, de forma fundamental,
0: né? A atenção básica, a atenção primária, ela é a porta, uma das nossas portas de entrada, né? no sistema único de saúde então, é, é primeiro importante que as pessoas que estejam é, na atenção primária, né, os profissionais, eles sejam capacitados, mas de fato a gente consegue sim um bom diagnóstico né, é, dos casos de ranciníase na atenção primária, né? É, os especialistas da área afirmam, inclusive, que a ranciníase é a clínica soberana, né, no caso da ranciníase. Então, é, apesar do exame em laboratório mais utilizado para auxiliar no diagnóstico, seja a bacilosofia, é, mas ela pode pode ser negativa nas fases iniciais da doença né? por isso os resultados negativos de bacilos não excluem o diagnóstico né? E deve ser baseado realmente principalmente nos sintomas clínicos e na epidemiologia da doença então é, volto a reafirmar a necessidade de capacitação desses profissionais, mas quando sim eles estão bem capacitados, a, a, o diagnóstico ele ocorre de, de maneira é, excelente e o tratamento também é, que é realizado na atenção básica, né, de maneira gratuita.
1: É, eu queria perguntar um pouquinho para o senhor sobre ranciência, de uma forma geral mesmo, quais as manifestações clínicas, as formas de transmissão, os testes de triagem que, assim, é realmente a doença-foco de vocês, da NHL, né?
2: Perfeito. Bom, primeiro eu quero agradecer né, pelo elogio e também disponibilizar o nosso espaço de trabalho, né? Para quem tiver possibilidade, interesse de visitar as ações em campo, a gente vai ficar muito feliz e acompanhado, né? Temos projetos aqui em Pernambuco e estamos de portas abertas. É, com relação a rancenias, uma coisa que é muito comum, né, habitualmente é, relacionada, é como se fosse uma doença de pele. Né? A rancenias não é uma dermatose, na verdade ela afeta nervo. Então, esse é o primeiro equívoco, digamos assim, né, que muitas vezes acontece. O, a, a expressão clínica, né, sinais e, e sintomas, enfim, mas os sinais, eles se expressam a partir inicialmente de manchas de pele, né, que já são provocadas em função é, de nervos afetados, então esses sinais iniciais são manchas que podem ser é, claras, né, Esbensadas ou é, avermelhadas, isso obviamente vai depender muito da tonalidade de pele, né, mas o que é característico dessas manchas é que elas apresentam a redução da sensibilidade, tá? e aí que a gente vai para a questão da, é, da de, de afetar os nervos, né? Que é o que a bactéria, que é o que o bacilo faz. Então a gente tem nessas manchas, é né? Perda de sensibilidade e outros sintomas também podem ser bem típicos, né? Quer dizer, a perda de força da mão, dormência a fraqueza também nas mãos e nos pés. Então, essas esses sinais e sintomas, eles são sugestivos de rancenismo. É preciso realmente que é, procure o um médico né, para usar um exame mais detalhado. Casos mais avançados, a gente pode encontrar, e muitas vezes isso ocorre, porque até que se diagnostique, a pessoa pode levar muito tempo né, e a doença vai progredir. Então, a gente pode encontrar é, lesões mais severas. Tá? É, no ódulo, né? podem é, já erupções, perda né? de é, mobilidade. Muitas vezes, já a gente tem né? assim, muito característico mão e garra. Né? Quer dizer, já há uma dificuldade de mobilidade dos dedos da mão. E é, também pode ter né? lesão em palato. Enfim, então, a gente tem sinais e sintomas de uma consequência já de, de um agravamento da doença. Mas, inicialmente, é importante que as pessoas fiquem atentas a manchas né, dessas, dessas tonalidades, né, esbrançadas, avermelhadas ou amarrosadas, que são... É, que perdem a sensibilidade. Normalmente, isso não é fácil de ver, né, porque, às vezes, a pessoa é, olha para a mancha e toca, mesmo ela vendo que está tocando ela vai induzir né, uma resposta aquele toque. Então, o exame tem que ser feito por o um profissional, né, para o um médico, para que ele, a partir desses, é, dessa sensibilidade térmica e tátil, ele possa verificar se aquela mancha realmente, além da característica, apresenta essa perda de sensibilidade. Então, esses são os principais, os principais sinais e sintomas de dar a Como diagnosticar? Veja, assim, quando é uma doença negligenciada... Já é, há muitos anos, né, que a gente luta para que tenhamos, né, uma possibilidade de um teste laboratorial que ajude, né, os profissionais da, principalmente da atenção primária, a definir, a diagnosticar. A doença. Hoje ainda é essencialmente uma doença de diagnóstico clínico. Portanto, é fundamental que os médicos que estão trabalhando né, na rede primária de saúde ou em outras unidades mesmo de média complexidade, que têm né, como papel né, fazer atendimento de clínica médica, e, frequentemente, pode se deparar com pessoas com sinais e sintomas, suspeitos, precisam de capacitação né, para que possam, de fato, identificar adequadamente, porque, essencialmente, ainda é clínico diagnóstico. Hoje, a gente já tem algumas né, possibilidades mais reais, né? Temos o teste rápido, que ele é feito a partir de antígeno PGL1, mas ele não é considerado um teste para diagnóstico definitivo, tá? Ele tem uma, ele tem muitas limitações do ponto de vista da especificidade. Então, ele é um teste que pode ser utilizado, por exemplo, para ajudar no exame de um contato, né? De uma pessoa já confirmada, mas é para fazer triagem né, em determinados tirões, mas não se fecha o caso clinicamente com a resposta desse teste nem negativa nem positiva. Temos também hoje testes de biologia molecular, que são mais acessíveis para exames né, de, de raspado, derme, que são feitos em laboratórios, né, em laboratórios centrais, como os LACECS e a biópsia que já é um, um exame mais antigo é né, que a biópsia é muitas vezes necessário para que seja associado né, o achado clínico o pode ser coleta de do lóbulo né que você pode colocar é, linfa, a linfa coletar linfa do lóbulo enfim ou raspado de pele fazer a mastoscopia que é também o exame complementar. Mas, infelizmente, é também uma doença negligenciada, então a gente teve, né, durante aí muitos anos, pouco investimento nesse sentido do apoio ao diagnóstico.
1: E as formas de transmissão? Professor, fala um pouquinho para gente.
2: Perfeito. Veja, a rosseguia é transmitida de uma pessoa para outra, através do contato prolongado, contínuo, e por via oral, né? gotículas que são expelidas pela tosse. Né? Então, essa, essa é a forma de transmissão. É muito importante, quando a gente fala de transmissão da ranceníase, é muito importante que as pessoas entendam que a Hanseníase, ela tem uma característica muito relevante né? nesse aspecto da transmissão, porque ela é uma doença de transmissão extremamente lenta. Então, para que você se infecte né, a partir de um outro caso que ainda não iniciou o tratamento e que convive com você, é preciso que esse convívio ele seja muito prolongado. Pessoas, geralmente, que, são, que moram na mesma casa, né, dormem no mesmo cômodo, compartilham né, de um espaço físico por muito tempo. Então, esse é o principal fator associado aí ao risco da transmissão. É alguém que está infectado, é, geralmente, caso multibacilar, né, porque a gente divide é, em formas clínicas diferentes a doença, tá? o falso bacilar, aquele que tem uma carga bacteriana menor, e o é, multibacilar, aquele com a carga bacteriana maior, que é, é o que tem um papel mais relevante na transmissão. É importante também destacar que, quando se inicia o tratamento, pouco depois de 10 dias ou até um pouco menos, a depender da resposta de cada indivíduo, a, a pessoa para de transmitir, tá? Então a transmissão das dias é algo que a gente precisa conhecer bem para que a gente evite o preconceito, né? Para que a gente evite a discriminação. Então dá um abraço, né? Se aproximar, se tomou água no mesmo copo isso não é, é uma forma de transmissão efetiva, tá? Um convívio prolongado durante muito tempo é que pode gerar a transmissão.
1: E é exatamente a próxima pergunta que eu vou fazer, que é sobre esses estigmas sociais, né? Esse preconceito em torno da hanseníase, que a gente sabe que é uma doença muito antiga. É, na Bíblia, a gente tem, né? Falando de hanseníase que chamavam popularmente como lepra, que havia aquela segregação dos leprosos, né? A gente vê toda aquela situação e, infelizmente, ainda hoje, há muitos estigmas sociais em torno dessa doença. Então, eu queria saber como é que a gente pode informar as pessoas buscando combater essa discriminação, esses estigmas sociais e promover a inclusão dessas pessoas com Hanseníase.
2: Excelente pergunta. Uma coisa que é importante que a gente destaque é que a informação que a gente tem na Bíblia, né, da lepra, é que na verdade a leitura correta chama-se será, que era uma doença associada a um castigo divino, né, é, mas que na prática essa doença que é referenciada nas páginas da Bíblia, ela não é efetivamente a Hanseníase, né? ou a lepra como é conhecida fora do país eram outras doenças de pele porque, porque a gente sabe disso porque naquele período né, naquela região do Oriente Médio não havia a transmissão da Hanseníase então é uma, uma relação com doenças que eram colocadas como castigo divino né, e que é, efetivamente não tem relação direta com a infelizmente, esse estigma ele permanece ainda hoje. Né? Então, é impressionante como a gente, depois de tanta informação que a gente tem sobre a doença, a gente ainda mantenha uma relação de exclusão social muito forte das pessoas que estão atingidas. Então, um dos trabalhos que a gente faz dentro da NHR Brasil é trabalhar com informação. E é algo que a gente parabeniza vocês da LAI, né, da Liga, por levar a informação para as pessoas, porque, a partir da informação, a gente consegue é, evitar né, atitudes equivocadas, como se afastar, pessoas que são demitidas, né, perdem emprego, é, que são afastadas da família ou que são tratadas né, com, com distinção, com diferenciação muito grande, né, afastando-se é, de locais de comer, de alimentação, de dormir... E uma doença que até pouco tempo atrás as pessoas eram isoladas, eram aprisionadas, né? Em leprosário como uma forma de evitar que elas estivessem passando para a sociedade. Tem muitas histórias tristes: filhos, né, que foram apartados de suas mães, direto em seguida ao parto, né? São histórias realmente bastante. Tristes né, de, de se ver De um passado não tão longe Não tão rico né, Um passado até relativamente recente E que infelizmente hoje Apesar de não termos mais né, Internações e leprosários Nós avançamos nesse sentido As pessoas são tratadas E devem conviver no seu convívio social normal Mas a gente ainda tem Infelizmente muito preconceito Em torno da rancenia Em função principalmente do desconhecimento política pública, né, que deve, deve abordar isso de uma forma muito enfática, é importante que as comunicações sejam feitas né, no sentido de não só de informar sobre sinais e sintomas, mas de informar também as pessoas que não devem né, deixar de lado, deixar para trás, né, excluir do seu convívio as pessoas que são atingidas pela doença. Porque ela também traz, isso também acarreta né, um elemento muito relevante dentro do adoecimento, o processo do adoecimento, que é a saúde mental afetada, das né, pessoas que descobrem que estão com a doença. Então, o fato desse peso histórico do estigma vai levar também a consequências severas do ponto de vista do bem-estar mental.
1: É verdade. E assim, é informação para todo mundo, né? Porque eu, eu associava muito a, a lepra da, da Bíblia, né? Daquelas daquelas doenças que, que você mesmo que disse que era castigo, né? De, de Deus, que relata na Bíblia, como sendo Hanseníase. E agora o senhor falando que realmente não era, né? Mas trouxe desde isso, porque muita gente também pode achar que, que era, né?
2: Exato, exato. E é uma confusão ainda muito frequente, né, porque o, o termo era utilizado para diferentes manifestações de doenças dermatológicas, né, que provocavam realmente, é, assim, tinham características bastante assustadoras, né, de deformidade, de face, enfim, mas que é, quando a gente busca, né, a, o, a origem da própria doença, né, a gente resgata... Como ocorreu a transmissão ao longo da história? Isso através de paleopatologia, né, de elementos científicos, né, apontam que o bactério lepre não era encontrado, né, em restos mortais é, estudados dessa época em que viveu Cristo, né, nessa época em que é relatado, é, é, que foram feitos esses relatos bíblicos, não existia a, o bactério lepre naquela região.
1: Entendi. É, professor, muito obrigada é, pelas informações, é, eu acredito que vai ser de grande importância para os nossos ouvintes conhecer um pouquinho da NHR, qual o senhor é diretor, né? E é isso, pessoal, esse foi o nosso episódio sobre doenças negligenciadas, gostaria de agradecer a vocês, professores, pela disponibilidade e por todas as informações aqui emprestadas.
2: Foi um prazer, agradeço muito e mais uma vez parabenizo a iniciativa
1: de vocês. Tá certo, obrigada. Aproveito a, a fala do professor
0: Alexandre para também parabenizar né, a, a iniciativa aí do podcast, que não deixa de ser é, uma iniciativa de responsabilidade social também, né, ao divulgar informações que de fato são de qualidade para a população, construir e de alguma maneira poder alertar né, a respeito de temas tão relevantes. Eu tenho acompanhado, inclusive, é, os outros podcasts que vocês fizeram e são de uma qualidade excelente. Assim. Parabéns.
1: Muito obrigada. E obrigado aos nossos ouvintes. Continuem acompanhando o nosso podcast, compartilhem com os amigos, com os familiares. E não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, lainfmo e arroba Papo de Infecto Podcast. E fiquem ligados nos próximos episódios, que vem muita coisa boa por aí. Beijo!